0: Hello， 大家好，欢迎来到《非选之人》，我是归纳，我是第二集发布第二天就二次确诊的天选之人。<笑><笑>好，我觉得。好，这件事情真的是有点有点好笑。<笑>现在想起来是觉得有点可怜的，怎么会这样？今天是我<咳>那个确诊二次确诊之后的第八天。然后呢，我刚刚筛烧早的时候筛已经是半。阴<陰>性，<笑>就是就是还是有淡淡一条线啦。但是我今天已经有精神多了。那前面八天呢？先快速的分享一下确诊这件事情好了，因为哈，我其实觉得这样是不是有点无聊？可能大家都已经知道了解 COVID nineteen， 了解的比我其实还多了吧。我其实是第二次确诊，我第一次确诊的时候，我现在觉得那个第一次确诊，呃，有两个可能，第一个可能就是它是假的。只是我自就是我误会了，因为我我后来有朋友贴给我看，就是那个如果你是筛完之后好像超过15分钟，它才出现淡淡的一条第二条线的话，那很有可能就是无效的。但 anyway， 我那个时候第一次觉得以为自己确诊，其实是因为就是有第二条很淡很淡的线。但很奇怪的是，我之后再筛，就是我筛那一天是哦，隔天之后再筛就已经全部都。就是塞不到第二条线了。然后我那个时候以为是在那之前，因为我一直都待在家里，然后我也都有一点点的症状，就是、呃、头痛啊，然后感冒的症状，我好像那段时间刚好也有。然后我在想，有可能是我已经确诊完了。那那一次筛也是因为有一个朋友来我们家玩，然后他确诊了，所以我才去筛，然后就筛出那淡淡的第二条线。我那个时候一直觉得是因为我其实已经确诊完了，然后我传染给他的，所以才害他确诊这样子。所以我虽然塞到了，可是我其实塞到的时候我已经快要结束了，这样对我理解是这样了。但现在回想起来，就是跟这一次确诊的状况比起来，根本就没确诊吧？这我觉得应该是没有，因为我至少这一次跟上一次那个未确诊那个状态比起来。我觉得蛮明显的不同的，我这次真的就是重感冒，有非常明确的，而且很准哦。喉咙痒真的是第一个 sign。我现在讲的都是我的情况啦哈。喉咙痒是那一天，呃，我跟我朋友先去钓鱼，然后钓鱼完，隔天他就跟我说他确诊了，可是那一天我并没有感觉，然后我也有筛，然后是是阴性的。所以，我那时候再加上我已经相信自己是有确诊过了嘛，所以我就觉得啊，那应该不关我的事，就是反正就是只是刚好他去确，他就去，我们就去钓鱼，然后他就确诊。但也有可能是我们在钓鱼前他就已经确诊啦，就是只是他不知道嘛，对嘛。所以我其实没有想太多。结果再隔一天，就是他先确诊完，然后我那天塞是阴性，隔一天我真的没有在开玩笑，早上起来喉咙就是痛的。而且是很痒很痒的那一种，会是像嗯嗯轻弹那一种。当时还觉得，嗯，这也还算正常，因为我本来因为我抽烟，所以本来就是早上起来喉咙都会干干痒痒的，这样没有想太多。一直到下午就是傍晚的时候，才有一种就是不知道哪来的 idea， 就觉得，哎、欸，天哪，我今天好像喉咙痛了一天呢。然后就觉得，哦 ，OK， 好像 something wrong 哦。然后就觉得，那来塞一下。结果一塞，哇，那个第二条线的那个之粗啊，那<笑>条线消出哎、欸，就是很深，然后又很粗，这样。我想说，哇，原来这个就是看到第二很深的第二条线的感觉啊，这样。然后当他就有一种的呢，想说、哦、，OK， 好，那我真的学真了。」然后再隔一天开始，呃。我体温一直都偏高了，就是在38度左右，可是没有烧到39度以上。但真的再隔一天，我就是重感冒了，真没有在开玩笑。头痛、喉咙痛，然后咳嗽、流鼻水，还有一个症状是我蛮压抑的，就是眼压很高。我也是，我有干眼症，所以为什么听起来震得状这么多？听起来怎么这么可怜？年纪大了就会这样了，好不好，各位？反正因为我本来就有干眼症，所以我。而且我就是工作会需要长期长时间的看电脑屏幕，我本来就觉得哦，我眼压一直都会是高的这样，但那个眼压高是真的很明显的不同，你会觉得自己的脸的前半部就是靠近，因为我现在笔也看不到，就是靠近鼻子到眉心中间这一段，就是感觉好像被人揍了一拳这样，就是。正面揍一拳，就是那个地方都是痛的，都是不舒服，然后很肿胀的感觉。然后我就那一天我就睡了一整天，真的是一整天哦，就是应该有二十六个小时，我就是一直昏睡。我中间起来吃点东西然后就是昏睡。其实我昏睡的状态大概维持有三天。就是一直睡睡醒醒睡睡醒醒，就是醒来就吃一点东西，我又回去躺，然后又可以马上再睡个十几个小时，这样睡到我腰酸背痛。一直到第四天，真的开始比较有精神，是大概第四天、第五天。但是第四天、第五天也是还是很懒懒洋洋的，就是很累。但这个时候，我又觉得我本来就是一个蛮懒洋洋的人，所以、哎、是症状吗？那确诊就是你就可以怪给确诊，所以我就也。Well， 就是好好的休息了，这样就是 do nothing。第六、第七天的时候就已经，昨天就第七天嘛，今天第八，前两天就已经开始觉得，哦，好像还好了，就真的，呃，还是会有。我现在海螺还是痛，是干的这样，我要一直不断的喝就是止咳化痰的东西，但我还是假借缺诊之名义推掉了一些会议跟工作，因<笑>为就还是还是很累嘛。对，好，以上就是我的确诊报告。大<笑>家还是希望大家都身体健康，好不好？我我我其实蛮担心，我个人蛮担心后遗症这件事的，因为我有在抽烟，所以我咳嗽这件事情是好像一直没有没有办法变好，痰也是有点烦人，因为它就是会激到一个程度然啊，忽然变成很痒，痒到爆炸，你就是一定要把那口痰吐出来那种人。哦，但这边来快速分享吐痰这件事情好了。我我不是一个呃，我不知道是男生女生的差别吗？就是如果就是这件事情有想法的人，可以分享给我知道。就是不是蛮多男生其实都会在把痰吐到那个就是下水沟盖的吗？对不对？我其实没办法做这件事、欸，哎，就是撇除好不好看，我的点真的不是好不好看，我就只是很单纯的觉得，呃，就是吐在外面，然后他会。就是如果有人踩到或者什么，我不知道，我就会觉得，呃，我,我想象如果我踩到，我很不舒服，所以我就会觉得啊，那你吐在那个水沟盖上，除非你刚刚好，就真的在一个没有人发现的情况下，然后把它吐进那个完全没碰到那个水沟盖，然后就吐进下水道。但我我以前就会觉得，其实这件事情很荒谬，因为你我们家用的水，就是包括琉璃台厨房，或是。呃，厕所什么那些都还是会冲到下水道。可是我就觉得，好像我以前就会有一种，我在外面然后把它吐到外面的下水道，我就会影响到其他人。<笑>我就有这种感觉，所以我我一直觉得，好，如果有痰的话要吐的话，就是应该要吐在卫生纸里，然后把它包起来，然后丢到垃圾桶。就是我我的理解是这样。但那个那个比较像是，不是因为我教养很好或什么，我觉得很好看，或者比较好看画面比较好看或什么，不是，你就只是觉得。我怕别人踩到它，或是哦，它掉进下水道之后，那个下水道会流进海里，然后海就会在下雨，然后就会淋到我们身上。你们听懂我在说什么吗？<笑>但我现在忽然想到一个很好笑的事情，我不太确定这件事情是要在节目上公开，<笑>就是鼻<彼>屎。<笑>好，<笑>要讲<講>吗？<笑>才第三集。好，就啊，干、哦、我神经病哦！半夜一个人在那边，求干呢，求我干每丁每当啊呢！我会吃鼻屎，而且啊、哦，我真的很抱歉。好。啊、哦！天啊，让我平复一下我的情绪。我其实这一集完全不知道聊这些事情。好、哦，但是好好笑，让我平复一下我的情绪。我会吃鼻屎的原因，是因为鼻屎跟刚刚我提到的痰有蛮大的关联性的。我刚才已经说了，痰我觉得应该就是要把它吐在。那个卫生纸里面，然后丢掉嘛。所以你看哦，如果我今天在外面，呃，忽然有痰，可是如果我身上没有卫生纸，啊，我又没办法把它吐出来，我最好就是再把它吞回去嘛。那鼻屎就是一样的概念我。我唯一理解的，我其实觉得我没有印象，我爸妈有教过我要怎么处理鼻屎这件事。我觉得这件事情就是怎么处理你的排泄物。好像應該要放进课本里，<笑>就是哎、欸，没有人教哎、欸。其实这些事情不就得蛮有趣的吗？就是你长大之后就会发现，呃，你周遭的人对待一些你日常生活中的举动，什么等等，好像有点不太一样做法。这件事情我觉得蛮有趣。我小的时候对鼻屎处理方式啊、痰的处理方式啊这种事情的唯一解就是把它，就是拿卫生纸，你就是。把它吐到卫生纸里面，然后把它包起来，然后丢垃圾桶。它应该要随着垃圾桶一起被火化，就是它不应该被冲入下水道，或者是它不应该被吐出来之类的。呃，它可以被吐出来，但它应该要被包到卫生纸里面，然后丢进垃圾就对了。我的理解是这样。那所以，我小的时候就是啊，就没有卫生纸啊，怎么办？所以我就把鼻屎吃掉。我到现在还是这样，其实我没有觉得特别丢脸啦。老实说，就是我我觉得，就是可能有些人会觉得呃好恶，但我我真的觉得还好，就是我的鼻视啊，你有没有叫人吃，奇怪，你觉得恶癖？对，但是，嗯，这有造成我一个困扰，就是因为我太下意识的做这件事了，然后我不是很 care 别人的看法，在这件事情上了，我不是那么 care， 所以有的时候我会太忘我。就是我在熟人面前，当然理论上你比较放松嘛，那你就是挖了就。我以前可能小，一年轻以前的时候，可能还会稍微注意一下，就说哦，我我挖完鼻屎，我不会立刻在大家面前把它放进嘴巴之类的。可是因为我已经太习惯这件事情了，所以这件事情好，我觉得只是因为我周遭的人没有人要拆穿我，但我觉得不管是我室友还是我朋友，还是就是我觉得我周遭的人。应该都有亲眼看过我吃鼻屎，我觉得啦。只是他们可能，我不知道他们可能是太震惊，或是我动作太自然，所以他们也就被糊弄过去<笑>对，啊、哦嗯，如果你也是吃鼻屎一族的话，欢迎加入我的行列。我们是同温层 ，OK， 或你不孤单。因为我就没有卫生纸啊，但哦哦哦，对对,对但是我要特别说，如果我在一个随手可得有卫生纸的环境，呃，我我就会我就会拿卫生纸啊，对啊，在家里的话，就是看那个卫生纸离我的距离多远。对啊，在外面的话，就是如果有卫生纸，我就当然是会用卫生纸这样子。但我真的要特别注意，就是走在路上或是在朋友家。走在路上应该还好，在朋友家的时候，我有时候也会太放松，然后就会挖一挖，然后就把它吃掉。对，好好有有啊，会不会就是好？如果有亲眼见过这一幕的朋友，可以留言告诉我，就说有。我其实有看过，我当时很震惊。我真的很抱歉，如果对你们心理产生任何的，就是冲击。<笑>好了，讲完了，讲完了。我其实不是要讲这两件事情啊。好，节目才刚上第二集，然后马上就确诊，然后导致我要延更这件事，真的是始料未及。你看，我是不是第一集就跟大家说，算命的说我的植牙不是很顺利。好了，我想要让这个节目其实可以，嗯，我其实目前还没有想过他可以替我赚钱或者什么，但我老实说，就是我一直觉得自己是一个很爱讲话的人，应该听得出来。<笑>再加上我的人生经历有蛮多事情都想跟大家分享，所以就觉得做节目其实我想要希望它可以成为我一个长期的呃工作之一。哦，这要这也可以讨论到工作定义哦，因为有些人可能会觉得工作就是必须要能够让你赚钱，才能算成工作这样。工作这件事情，它一直以来都是我人生的很大一部分。我本来就是工作狂，呵呵但我我觉得应该要这样说，工作对我来说其实有点像是你付出一件事，为了某一个目的付出一件付出什么。然后得到回报，我觉得这个 process 它整整个过程，它其实对我来说就算是工作。所以，当你付出那个什么，你得到的回报的时候，它不一定要是金钱，它可以是别的东西。那这个时候就会有人说了：“那这样不就是兴趣吗？兴趣也是这样啊！你付出一件什么，然后你得到什么？你得到成就感，或是满足，或是疗愈，或是什么？对，没错。所以，其实我一直觉得。”工作，我对工作还有兴趣之间的那个分野其实很模糊的，但是我知道大家对于工作，我知道社会或是一般大众或是说大部分的人对于工作的定义是有收入的事情，就是那个 feedback 这件事情是收以收入为目标导向，那个是大家认知定义的工作。我知道这件事，所以我就自然而然我在。讲工作这两个字的时候，我可能就会把它，我知道大家定义是那样，所以我就会配合那个定义，然后去使用这个名词。但事实上，对我来说，兴趣也好，工作也好，甚至你今天是扶老太太过马路也好，我其实对我觉得对我来说都蛮像是工作的。就是你生，你出生在这个世界上，然后你呃跟这个社会有一个连结性在，就会有工作。就是包括对。父母也好，或是对社会也好，或是对就是对家人、对伴侣或是什么，我都会觉得那其实都算是工作。不知道这样大家可不可以听得懂我的意思？所以工作、兴趣，嗯，还有什么、啊？还还有什么可以类似的？对我来说，名词定义非常模糊的东西。哦、嗯，好，我现在暂时想不到，就先算这两个好了。就是，他都会是我。要去付出些什么的，然后是我选择要去付出些什么，然后得到那个回报。这样，比如说我今天要赚钱，所以我就付出什么，然后去得到回报。可是你要说那就是我的工作吗？嗯，又好像不全然是因为，如果你真的要说赚钱这个是目标导向的话，那比如说我去钓鱼好了，哦、因为我很喜欢钓鱼。那假设啦，我只是假设哦。假设如果我今天去钓鱼，我钓到鱼之后把它拿到市场去卖，我赚钱了。那请问，钓鱼这个算工作吗？不算吧，在你们的认知里，它应该是兴趣吧。只是你的兴趣也刚好可以赚钱。对啊，我你也不可能用时间的长度什么来规范这件事情，因为兴趣也是可以很花时间的，它还是可以很长的时间。但但我可以理解啦，我真的可以理解，就是大家对于工作定义是什么，或是为什么要特别在分出工作跟兴趣这件事，我真的可以理解。我只是在分享，就是我这个人他，我本身其实对于工作跟兴趣的定义是非常模糊的。我知道我这两个名词，但这两个名词对我来说不是那么的。哎，说到这个，我干脆来搜寻一下工作的定义是什么好了。工作字典，好像可以查一下。哦，哦、oh, oh, ，OK， 哦，这很酷哎 ，OK， 好，啊，我先讲，我看到一个，这个叫教育云教育百科，它的网站上定义，他说，工作呢，这个解释是来自于《宋史》卷二九九孙祖的传当中说的新建土木之事，然后还有举例，方冬苦寒，赵。招罢内外工作好 ，OK，I、okay, don't understand， <笑>我中文真的很差。好哦 ，OK， 还这边还有一个名词解释哦，英文叫 task， 然后它的名词解释说是指正在执行当中的程式与处理跟过程的意思，同意 ？CC， 所以它其实很很像那个啊，对 ，OK， 好，然后哦，他这里还有工作或劳动包括三种，第一种。在一般意义方面，指人类为了达成目标所花费的努力与劳力，那就跟兴趣一样啊。兴趣还不是这样，就是想要达到一个目标，然后你花费努力与劳力啊，对吧？然后第二个指的是一种重体力的技术性工作，然后第三个是哦、oh, ，OK， 好，这個、可能就会，我觉得如果我的听众里面有念心理学或经济学的听众的话。对你们来说，可能是你们早就知道的事情，但是我这边分享给其他跟我一样不知道的人哈、哦。在经济学中，工作或劳动为三个基本生产因素之一，另外两者是为土地跟资本，所以土地、资本、工作这三个是在经济学里面，它是都是属于基本生产的因素。这个意义下的劳动呢，同时包含了劳心跟劳力两种工作。马克思主义认为，劳动是人类特有的基本社会实践活动。人类透过此种有目的的活动，一方面可以改造自然现象，一方面另一方面也可以在劳动过程中改造自身。OK， interesting， 呃，所以在马克思主义里面是觉得。劳动是一种社会实践活动 ，OK， 所以他它应该势必还是要跟社会有连接性存在吧？想一下有没有什么反例？有什么反例是他跟社会是这个工作跟社会是脱节的？一定有吧？没有吗？要赚钱哦，对啊，不可能一定会有，因为你要赚钱，嗯，所以就会一定会需要。是它就会回馈，一方面可以改造自然现象，另外一方面也可以在劳动过程中改造自身。哇 ，OK， 好，对不起大家，我把我自己搞得太，我把我自己搞得太就是 confused， 就是好，我们我觉得这可以花一好好聊。然后我觉得如果要聊这个，我可能要找一个比较厉害的人来跟我聊这件事。哦，但是蛮有趣的，我自己觉得蛮有趣。好 ，OK， 那先这样，先这样，好不好？先这样。对我为什么要讲到工作这件事情？就是这要，因为我今天这一集其实想要讲，哦，终于要进入主题 ，My God！ 我之前有提过，我是刚从国外回来，其实也没有刚啦，我已经回来四,四年了。哦，最近又有点热门，呃，是因为不好的关系，最近又这个字又最近变得比较热门一点。那个我大家再分享那。我之前去过加拿大跟澳洲两个国家，在加拿大打工度假快一年，然后在澳洲是打工度假两年，念书念了两年，这样，所以是待了四年。这些事情现在都已经比较普遍了，但我还是想分稍微分享一下，因为我觉得至少我目前在这两个国家遇到的台湾人跟我的状况都有一点点不太一样。我我本来就觉得。每个人出国或是每个人到一个新的环境去工作，一定都有不同的动机啦。只是我自己觉得我的动机，我目前好像没有遇到认同我的动机或是跟我的动机是一样的人，这样目前没有。但我相信一定有，只是我没有遇到。那我想说也分享一下这一集，先快速的讲，因为加拿大走一年，我只在那边生活了，其实不到一年，大概是十一个月左右，不到十二个月，因为发生了一些事，我提早回来。二零一一一二年的时候。我蛮想分享那个时候的加拿大打工度假的状态的，所以今天这一集其实主要来讲这件事。好，那再回来讲，我刚刚说就是最近因为国外外外国工作、外国打工度假，呃，就是外国工作这个名词最近变得有一点不太好，因为想必大家也知道，就是最近比较吵的沸沸腾腾的，就是柬埔寨的工作的事情。这样，我我我，嗯，我必须要说，就是当然。可怜之人必有可恨之处。他虽然值得同情，但是一定会有让人觉得受不了的地方，就是会让人有种觉得，就是我为什么要同情你？是你自己选择，或是什么？一定，我相信一定会有人是这样的的的想法。然后，我也从相关的新闻跟下面的留言当中看了非常多这样子的言论。我我在这边分享我的看法，就是我觉得现在整个社会的状态啊，就是。都有一点慢慢的偏利己主义这件事情，就是大家开始更加的重视呃自己这件事，我觉得没有不好。就是民族主义跟利己主义或是利他主义，其实当然每一个主义都会有各自的优缺点，但能够在这么悲惨的新闻底下的留言、留说“活该”“戏贺”这种留言的人啊，我觉得你们都很幸运，就是真的都是很幸运的人。我也是很幸运的人，就是我我的家庭的状况是，我爸爸妈妈的经济能力是可以的，就是他们不是很有钱的人，可是我不用担心他们，我不用替他们支出，我不用替他们付出金钱，这样，所以我一直都很感恩这件事情。但也有一个很大的原因，是因为我就是对钱不太，就是我我对钱很没有感觉，就是。不是因为我过得很好、哦、我现在户头里可能只有哎啊这件事情好好讲到这边好像有点太好像有点 too much， 对不起，<笑>就是<笑>神经病。好，我真的不是有钱人，然后我也呃，我对于我必须要能够提出这些解释，然后来说服你们，我有资格讲这句话这件事情，我本身觉得蛮可悲的啦。但嗯、呃，我我做这件事情的目的比较像是去安抚大家的情绪了哈，就是。因为我怕会有人，我我觉得会有人说是因为你们家怎么样怎么样，所以你才可以怎样怎样。我觉得是这样。那原生家庭的状况都不是我们可以选择的嘛，所以我我觉得认清自己的状况，然后进而的去改变自己也好，或是就像我们节目的宗旨一样，做出不同的选择也好，或是你你要逃离原生家庭也好，你要跟原生家庭有更紧密的关系也好，你想要怎么做？你想要让原生家庭影响你多少？我其实觉得，随着年纪的增长跟呃那个社会的阶层状况，你其实有机会可以做选择的。但这个时候就要讲到，有些人是没有选择的。我绝对相信，没有选就是有些人是没有选择的。所以这是一个应该要被提醒的事情，就是你们应该要能够想到，就是有人是没有选择的。他们你会觉得说，他都可以选择去。自己要去那个地方或是什么的，没有没有没有，能够做说出这句话的人都是有选择的人，没有选择的人才会去做那样子的选择。谁谁谁不想当个有选择的人？我只能说，我对于有这么多人，好像都蛮幸运的，都有选择，然后都有办法可以去呛别人，我觉得很好。<笑>就是呃嗯，就是我觉得希望你们都可以。一生顺遂平安啦，就是希望大家都。我怎么越讲越好像有点在讽刺？没有没有，我是真的。你们要选择去讲这些酸言酸语，那我也没办法。但是我希望你们就是，我希望大家都可以好好活着嘛。那我希望你们可以好好活着，然后就是一生顺利这样。但那些被迫或是没有选择，或是做了很后悔的自己会很后悔的选择的人，而去到那里的人，我我真的觉得就是希望他们可以顺利平安的。活下去，然后离开那个地方，然后就是我只能说祝福大家这样子，然后再来也是，我觉得不管是去骂政府也好，或是骂去期待王妹去帮你把你的家人救出来也好，或是什么，我只能说大家都辛苦了啦。去要求政府做一些我们做不到的事情，我其实觉得是合理的，因为政府是我们选出来要代表我们的人，所以他又是上升到国家跟国家之间的关系，还有国家跟国家之间的状态，所以。政府本来就可能要为了这件事情要更努力，我觉得这是合理的。但是我觉得不会因此就会觉得说他们做的很烂或是什么，因为就是这个政府是我们被我们选出来的，那我们选出来了，我们就要承担那样子的后果，我们是一起承担的，而不是把这件事情就推给政府。这样对我来说是这样，所以就希望就大家都辛苦了，然后有在关注这件事情的人，就是尽量的协助把这个消息、这些消息又继续的放出去。我觉得。如果这是我们唯一可以做的事情的话，那如果你有听到你周遭亲朋好友有遇到这样的问题，那就是一定要帮忙协助。这样好了，好像讲到太沉重的事情了。天啊，我的节目的情绪起伏好大哦！<笑>祝福那些啊，生活没有选择的人，这样就是就是辛苦你们了。但一定会没事的，好不好？我觉得没有失去生活目标。假设你没有一个生活的动力，你没有。就是你想要，如果你没有想要活下去的欲望了，嗯，基本上你就是没有灵魂了。所以啊，对对对，那个叫什么“我思故我在”，对，存在主义论。好，呃，你没有思考能力了，你没有，你已经失去动力了，或什么的话，那你就是已经失去灵魂了。你其实跟死了就是没什么两样。对我来说是这样，所以永远不要放弃希望。然后，对，加油，好不好？大家都加油。我<笑>突然觉得好难过<笑>。我真有病哎、欸！天哪，我真的原本只是想要讲一下加拿大<笑>、啊、终于好，我快速回来讲加拿大。<笑>呃，五专的时候念的是英应用外文系，就是英文系，然后后来二技也是念英文系，所以我其实念英文系念了七年。但是工作大学毕业之后，工作其实就是做影剧相关嘛。我就是之前有提过，我就开始拍电影，所以我其实。不太用得到英文。那我在求学期间，我的英文也不是，我也不是功课非常好的人。然后学英文对我来说的目的，不是要成绩考得很好。对我来说，比较是我想要学会怎么使用这个语言，那我就可以讲更多话。<笑>所以可以想象，就是如果在那个状态下，那大学就是才十几岁，生活中有这么多的诱惑的状态下，我真的是没办法好好念书，就是我成绩蛮差的。<笑>好，然后。虽然英文没有很好，但我很敢讲，然后我也对自己的发音是蛮有信心的，因为就是可能是我唯一的强项。<笑>刚好在电影圈的工作到了一个阶段，呃，我所谓的阶段是指我已经在那个时候已经在开始这样拍戏，陆陆续续也拍了工作了四五年了，我忽然变得很迷惘，就是很。不知道自己是谁，这样，然后这个可以也之后在讨论影剧相关的工作经验的时候，我可以再分享。然后这时候我就忽然回想起，哎，对我好像是念英文系的，就觉得想要挑战自己看看，就是有没有可能去到一个全英文的环境，可以让自己就试试看我到底能不能做到这件事。我觉得我那时候好像一直不断的在找一些可以证明自己的事情，就是我可以做得到的事情，因为从。职场上就是呃拍片这件事情上，我其实在那个当下我是得到非常多的挫折的，所以就很想要极力的找一些可以让我自己，就像我刚刚讲，我前面一直在讲动机啊，然后目标啊这种东西，所以我就想要有一个新的动机或是目标，让自己重新燃起对生命的热情。那时候我的生活周遭没有出国打工度假的人。二零一二年，我不太确定澳洲是不是已经开始很红了，我不太确定。哦，对，好像澳洲打工在那个时候就已经算是非常有名的一件事情，就是因为它的门槛，它是申请签证的门槛里面比较低的。那我那个时候还有一点，嗯、呃，优越感嘛，就觉得我是英文系的，我没有想要去。因为那时候接收到的资讯都是去澳洲就是去农场或是什么，所以我其实一直都觉得，就是我没有打算要去农场工作。我为什么要特别到国外然后去农场工作？我为什么不在台湾的农场工作？就是因为我对农场工作这件事情没有兴趣啊。所以我为什么要特别去国外去做这件事？这样。我那时候想法很单纯，因为我出国的目的是为了，就像我刚刚讲的，有一个新的动机跟目标嘛，去测试自己可会在全英文的环境下生活。所以我的目标不是为了赚钱或者什么，那就那个当下就不会想说要去澳洲。呃，可能我觉得念英文系的，是不是都会有一点点小小的这方面的优越感，就会觉得应该要挑战自己吧，去爱尔兰、去英国、去加拿大这种。英语系国家，呃，澳洲也是啊，但是就是我的意思是说，就会觉得好像我应该要去到那些你知道求学时代就很常看的地方，很常接收到资讯的地方，好像应该要去这些地方。这样， 2012年是加拿大的打工度假，好像是第二届，才刚开放，第二还是第三届，我忘了，反正就是五届以内，好不好？所以我是加打，现在讲加打，加打的那个那个叫什么学姐，好不好？我大学姐。<笑>没有啊，就是很前面啦，但我前面还有学长姐。<笑>加拿大那一年2 0 1 1一二年那个时候，他不是用抽签的，因为其实才刚开放，没有什么太多人去，所以他那个时候的做法是他，比如说他今天在几月几号，他就是说好，我开始就是开放申请签证，那你就是要在那个日期到他有一个区间嘛，几月几号到几月几号之间，你要在那个日期的区间把该准备的文件，包括什么你的。那个收入证明啊，呃、啊，那个叫什么？银行存款证明啊，然后你的护照银本啊，什么有的没的，还会有一些问答题啊，什么？你把那些文件全部整理好，你就是有用邮寄的方式哦，不能线上。还有，还有，还有体检好像是拿到之后签证之后才体检，哦，我忘了。反正你要先把这些文件整理好，整理好之后，你要在那个有日期之间，他邮戳为凭，哈，看邮戳把它寄出去。然后他收到了之后，他就开始审核。那他当他审核第一份哦啊，邮差，谢谢你打开来开始检查一份一份一份一个一个档案子这样子检查，检查完哎，这个人的档案全部正确，准备得很齐全，也都 OK， 好 check 一个名额就没了，就这样。所以他我印象中是这样啊哈、哦。如果有加打的前段班的学长姐们哈、哦，或是我的同学们，就是错误的话再提醒我。所以它其实是在一个区间内就是这样开放申请，然后名额是一千个。那这一千个满了之后，除非有人放弃那个签证，否则他就如果有人放弃，他就会再开备选这样子。啊，如果没有的话，你就是就是就是、这样，好，名额就没了，好。